0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 172 de E o Resto da é História, com o jornalista João Miguel Tavares e com o historiador e autor de newsletters, Rui Reis. É Rui, como é que anda essa newsletter? Está, pequeno, Está a correr não,
1: não? bem, estamos a falar de liberalismo Perceber a história, do não é? passado, o liberalismo Isso. do século XIX, chama-se Perceber a História, a newsletter. Quantas é que já tiveste até agora? Uh, três, quatro, <risos> uh, de repente perde-se a conta, uh, é. mas... Uh, mas tem sido uma experiência de pôr por escrito, de maneira bastante ordenada, algumas ideias sobre a história de Portugal contemporâneo. agora e começaste a falar... no liberalismo, não sei, não é? O liberalismo, o que é que foi o liberalismo do passado, é, porque sim. é uma coisa que às vezes me uhum. perguntavam, mas o que é que tinha, houve liberais, uhum. não houve liberais, os liberais eram mesmo liberais, o que é que eles eram... Sim. E, portanto, explicar isso pareceu-me interessante. Já falámos aqui disso. E vais aliás. continuar por aí fora. E vamos continuar, se calhar, falar de outras coisas também. Ah, mas de, tu, outros regimes, de outras etc. coisas. Sim, bem. por exemplo, uma das coisas que provavelmente iremos falar é sobre, uh, proximamente, sobre a República, o que é que foi essa República de 1910, que República é que Sim. era, era apenas uh, o que seguiu à monarquia, mas o que é que significava, que importância é que teve. Vamos Muitas estar a, a, a arrumar algumas ideias okay. também a esse respeito.
0: Newsletter: Perceber a História, não é? Está disponível? Perceber a
1: História, todas as quintas-feiras.
0: Todas as quintas-feiras para assinantes do Observador, não é?
1: Para os assinantes do Observador, exatamente. muito bem.
0: Olha, e hoje, na verdade, nós vamos marchar. Vamos marchar os dois, e vamos marchar sobre Roma e sobre a ascensão do fascismo italiano. Data mais redonda que esta não há, foi há 100 anos, 28 de outubro de 1922, que teve início a famosa Marcha de Benito Mussolini sobre Roma, em parte uma manifestação nacional dos camisas negras fascistas e do seu poder crescente, e em parte um golpe de Estado porque a Marcha sobre Roma provocou a queda do governo italiano então em funções. Mas se digo que foi apenas em parte um golpe de Estado é porque em termos estritamente legais Pode considerar-se que Mussolini ascendeu ao poder sem eleições, claro, mas de forma legítima, porque foi o próprio rei de Itália, Vittorio Emanuel III, a dar posse a Mussolini. E o rei manteve-se no trono até 1946, quando foi obrigado a abdicar após o final da Segunda Guerra Mundial. Porquê é que Vittorio Emanuel III fez isso? A razão habitualmente apontada, logo nos dirás se concordas com ela, Rui, é que o fez para evitar uma guerra civil naquele momento e já depois de o governo em exercício se ter demitido, após o rei se ter recusado a decretar a lei marcial. Um gesto que talvez pudesse ter evitado a ascensão de Mussolini e a sua nomeação como primeiro-ministro de Itália, apenas três dias após o início da marcha sobre Roma. Foi desta forma que nasceu Il Duce, que tanta influência teve sobre Hitler, Franco ou Salazar, e o resto, como se costuma dizer por aqui, é história. Rui, talvez não seja exagerado afirmar que há 100 anos ocorreu um dos acontecimentos mais relevantes do século XX. Fala-nos, então, desta marcha sobre Roma.
1: É, 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 sem dúvida, um marco importante da história do uh, século XX, Uh, Remete-nos para aquilo que alguns historiadores chamam uh, o fascismo histórico, para o distinguir uh, do uso que se dá à palavra fascista e fascismo uh, em política. Uh, para designar aquilo de que não gostamos, que não gostamos de uma pessoa, ou de um regime, ou, de, uma, ou de um político que chamamos de fascista, geralmente. Uh, e então, agora já temos esta categoria do fascismo histórico, quer certo. dizer, para referir o fascismo Benito, Benito Mussolini, na Itália, em 1922, para... Uh, falar daqueles que se chamavam a si próprios fascistas, que tinham, e que tinham, orgulho, disso. Uh, e que tinham orgulho disso e Sim. que faziam galo em assinar isso. E, de facto, não é fácil, às vezes, uh, perceber este fascismo histórico. E creio que talvez valha a pena fazer aqui um pouco de contexto hum. uh, para percebermos como é que foi possível aquilo que descreveste na tua pergunta. Isto é, este uh, Mussolini ser uh, designado pelo rei como de Itália como chefe do governo enfim, pôr uns milhares de pessoas a marchar sobre Roma, em princípio, não deveria bastar para se chegar ao governo. Sim, é o claro. que é que foi? Por que é que isso aconteceu?
0: E primeiro, primeiro correria com o rei, não é? E só depois é que ascenderia ao poder. Enfim, quer dizer... Uh... É esse o golpe de Estado tradicional, é, eu, não é? mas ali não foi... Não, não foi o que aconteceu, e, e, não foi bem para isso.
1: para perceber isso, acho que temos de perceber um bocadinho mais do contexto. E o contexto é o contexto do pós-guerra, do pós-primeira-guerra uh, uh, mundial. A Primeira Guerra Mundial acabou em 1918... Um, durante a Primeira Guerra Mundial, ao princípio, a Itália até fazia parte do sistema de alianças uh, das chamadas potências centrais a Alemanha e a Áustria. Uh, portanto, estava aliada de, uh, tradicionalmente estava aliada à Alemanha e à Áustria. Uh, Manteve-se inicialmente não beligerante, portanto, não participou uh, na guerra, uhum. mas Uh, acaba por entrar na guerra e acaba por entrar na guerra espetacularmente ao lado dos inimigos da uh, Alemanha e da Áustria, portanto ao lado da Inglaterra da França e da Rússia. Uhum. Uh, numa inversão a meio da guerra, numa inversão do seu sistema de alianças. Esta decisão de, um, entrar na guerra dois, entrar na guerra ao lado dos aliados ocidentais, da Inglaterra e da França, e também da Rússia, dividiu a Itália e os partidos italianos, uh, entre intervencionistas e não intervencionistas. Uh, portanto, foi um momento de grande debate uhum. e decisão na, em Itália. A guerra depois, a participação italiana na Primeira Guerra Mundial, não correu uh, necessariamente não correu, uh, muito bem. Uh, com grandes derrotas italianas perante a Áustria, derrotas humilhantes, dizer, as coisas correram bastante mal e também a Primeira Guerra Mundial não, acaba, não acabou, uh, não acabou uh, bem para a Itália. É verdade, a Itália ficou do lado dos uh, vencedores, porque a Inglaterra e a França acabaram por ganhar a guerra, mas depois na Conferência de Paz quando se fez a Conferência de Paz, enfim, para acertar as contas, digamos, entre as potências que tinham estado envolvidas na guerra, a Itália não conseguiu aquilo que pretendia hum. em termos de aquisições e ter territoriais. Que era o quê? Uh, era muita coisa, uh, hum. mas uma das coisas fundamentais era uh, a, a costa oriental do Mar uh, do, do Adriático. Portanto, aquilo que correspondia à chamada Dalmácia e que hoje corresponde, e que depois correspondeu à Jugoslávia quer dizer, uhum. e que era, uma, era um território que tinha feito, tinha estado sob influência da República de Veneza uh, e portanto uh, depois tinha caído uh, sob o controle da Áustria e uh, a Itália achava que esses territórios lhes devia, devia a... caber uhum. e não acabou uh, por fazer por serem entregues ao então reino da Jugoslávia constituída a partir da Sérvia, portanto a Itália sentiu isso logo como um primeiro, quase como uma razão para se sentir entre os derrotados da guerra, isto é, entre uhum. os perdedores da guerra, afinal tinha entrado na guerra e não tinha conseguido exatamente aquilo que pretendia. Para percebermos o impacto que isso tem em Itália, é necessário ter presente que em 1918 a Itália é um país relativamente recente, enquanto Estado unificado. Sim. Uh, Sim. Tinha sido unificado entre 1859 e 1871 pela dinastia Sei. de Saboia. Então, tinha cerca de 100 anos, não é? Tinha cerca de 100 anos e tinha sido unificado com a ideia de vir a ser uma grande potência, até mesmo no Mediterrâneo, uma espécie de sucessora do Império Romano, porque esta nova Itália se os herdeiros do Império Romano no, hum. no Mediterrâneo. Portanto, ter no Mediterrâneo a influência que os romanos na Antiguidade uh, tinham certo. tido. Ora bem, tudo isto parecia comprometido em uh, 1918. 1918, 1919. Há ainda um outro aspecto desta conjuntura do pós-guerra, que é importante para perceber depois o fascismo, um, que é aquilo que se está a passar uh, na Rússia e na Europa Oriental. Uh, em 1917, os bolchevistas russos tinham conseguido estabelecer uma ditadura de partido único na Rússia. Um, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, 1919, 1920, há uma guerra civil na Rússia, uh, mas depois os bolchevistas tentam avançar, ou tentam ganhar influência ao Ocidente. Avançam militarmente, avançam militarmente, por exemplo, em direção à Polónia. São derrotados militarmente na Polónia, mas tentam também uh, criar influência ao, ao Ocidente, apoiando partidos políticos, apoiando movimentos uh, para o criar, movimento criar também uh, movimentos sindicais uhum. uh, para tentar criar uma situação revolucionária ao Ocidente. Isto é, os bolchevistas na Rússia em 1918, 19, 20, 21 pensavam na Revolução Russa como parte de uma Revolução Mundial e não como uma Revolução na Rússia. E, portanto, uhum. queriam estabelecer uma, uma situação revolucionária uh, no, no Ocidente e, e têm condições para isso. Isto é, o Ocidente a seguir, a Europa a seguir, aliás, a Europa toda a seguir à Primeira Guerra Mundial é uma fase de inflação, de subida de preços... Que leva à grande agitação sindical, a greves dos trabalhadores a tentar aumentar os seus salários uhum. para acompanhar os preços. E, e a Itália é um caso desses. É um caso de grande agitação entre 1919 e 1920 e parece que a Itália está à beira de uma revolução e que pode haver ali um novo regime bolchevista. O ocidental na Itália. Uma revolução marxista, uma revolução, uma revolução, marxista, uma revolução uh, em Itália. E aí é aqui que entra o Benito Mussolini uhum. e os fascistas. Uh, Mussolini, antes da Primeira Guerra Mundial, faz parte da extrema esquerda do Partido Socialista Italiano um, o Partido Socialista Italiano tinha sido fundado no, no, na década de 90 do século XIX a partir de associações sindicais como os outros partidos sociais democratas e uhum. socialistas da Europa e tal como os outros partidos sociais, alguns dos outros partidos sociais democratas e socialistas da Europa tinha se tornado um, um partido muito importante já antes da Primeira Guerra Mundial como o Partido Social Democrata Alemão como o Partido Trabalhista Inglês isto é um partido com deputados com muita votação com, uhum. com influência e e, uh, Mussolini, que aliás era filho já de um militante socialista, portanto o socialismo estava na família. Aliás, o, ele, Benito, porque é uma. Uh, os nomes deles, Benito, que é tudo de militantes, de, de líderes de esquerda. O uhum. Benito, que quer dizer o líder mexicano Benito Juarez, o líder republicano mexicano, portanto o pai dele os nomes de, 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 de figuras, de, de, de uh, ícones da esquerda, uh, de, de, enfim, do então, um esquerdista sim. italiano. Portanto, Mussolini está neste Partido Socialista uh, italiano e faz parte da aula que se chama a aula maximalista. Portanto, a extrema... A, 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 a a ala extremista do Partido Socialista Italiano e o que é que eu, o, o, o que é que o que é que o digamos definia além de grandes características como orador etc é esta ideia de que os socialistas deviam tentar em vez de eleger deputados de ir a eleições organizar greves organizar sindicatos deviam não tentar derrubar a sociedade burguesa e o capitalismo de uma maneira violenta, isto é. deviam hum. organizar mesmo uma revolução. Portanto, era um ele era um radical, radical. era um. Era, era, digamos, um radical como Lenin entre os sociais-democratas russos ou como Rosa Luxemburg entre os sociais-democratas alemães. Isto eram aqueles que. Criticavam o, o chamado reformismo, isto é, aqueles socialistas e sociais-democratas que queriam apenas fazer reformas e, pelo contrário, queriam um socialismo, uma hum. social-democracia revolucionários para retomar o poder violentamente. Hum. E, portanto, Mussolini é, uma, é um. É, é, portanto, faz parte desta corrente, tem um grande sucesso. Uh, no Partido Socialista Italiano, em 1914, ele é o diretor do jornal, do grande jornal do Partido Socialista Italiano, Avanti, Avante. Oh, okay. é ele o diretor e é, um, é uma das figuras mais populares entre os socialistas uh, italianos. Agora, como então, é que, como ele, é que ele,
0: se... ele salta para a extrema direita? Então?
1: Através de dois caminhos. Uh, ele nunca diria, ele não diria extrema direita, não diria quer extrema -direita. Quer dizer, ele não diria, quer dizer. Mas como é que se afasta dos socialistas, digamos assim? isto é, deste Partido Socialista, através de dois caminhos. Primeiro, por causa da Primeira Guerra Mundial. Uh, a Primeira Guerra Mundial devido aos socialistas, uh, os socialistas mais radicais pensam que podem aproveitar a guerra para fazer uma revolução, tomando o partido do pacifismo, isto é, levando as massas operárias a recusar a guerra, a recusar participar na guerra e portanto essa é a atitude de Lenin, por exemplo na, na Rússia isto é a recusar colaborar no esforço de guerra do Império Russo uma guerra imperialista ah, portanto, portanto guerra que imperialista, tinha que ser combatida etc que tinha, que tinha que ser combatida ah, ao princípio Mussolini também segue esta via, em agosto de 1914 ele também da a guerra, não vamos participar na guerra, etc. Mas depois vai para um caminho diferente, no verão de 1914. E quando se chega ao outubro Mussolini é um dos socialistas que está a favor da guerra e a favor da participação da Itália, que nessa altura era neutral, portanto não estava, não estava na guerra, a participação na guerra, uh, da Itália na guerra e ao lado da Inglaterra e da França. Porquê? Uh, porque Além de socialista, ele descobre que é um patriota italiano quer dizer, digamos, e, e, sobretudo, vê na guerra a possibilidade também de fazer a revolução, mas através da participação na guerra e não da recusa na guerra. Hum. Uh, porquê? Porque ele, ele acha que a guerra uh, pode ser, uh, se a Itália alinhar ao lado da França e da Inglaterra, uma guerra contra os impérios reacionários uh, da Áustria e da Rússia.
0: Certo, convém recordar aqui que nessa altura que tu estás a falar, a Rússia ainda não era bolchevista, não é? Era, não, portanto, ainda a estamos aqui, a falar ainda do império. A Rússia,
1: é? do, do Czar, ele acha que também que na Rússia a guerra também vai transformar a Rússia numa democracia num, uhum. e num, está, num, num Estado socialista. Portanto, ele, ele vê a guerra como um meio de levar as massas a unirem-se numa grande campanha nacional, no caso da Itália, para derrubarem os impérios reacionários e para ficarem prontas para consumar uma revolução social. É basicamente a ideia... Portanto, é uma, é uma concepção completamente diferente da relação com a guerra do que tinham a maior parte dos uhum. uh, socialistas. Portanto, ele faz campanha para a Itália romper a aliança com a Alemanha, entrar na guerra ao lado dos aliados, e, e assim recuperar aqueles territórios que a Itália queria uhum. recuperar e que estavam na posse da Áustria e que a Itália achava que eram... Enfim, os italianos, os nacionalistas italianos, achavam que eram territórios que deviam pertencer ao reino de Itália. O que é que isto, que é que isto faz? Faz com que em 1914 ele seja expulso do Partido Socialista Italiano, precisamente por esta atitude belicista de querer entrar na guerra. Ele, curiosamente, nesta altura, e agora aparentemente há fontes para isso, ele é apoiado pelos serviços secretos britânicos e franceses que financiam esta campanha de um belicista, porque, obviamente, a França e a Inglaterra estão interessadas em ter a uhum. Itália uh, do, do seu lado, e, portanto, ele é alguém que parece interessante para fazer campanha a favor de uh, levar a Itália a ficar do lado da Inglaterra e da França, e ainda por participar depois na guerra ao lado da Inglaterra uh, 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 e da França. Uh, é em 1914, 1915, que ele funda, depois de expulso dos... Uh, da, do Partido Socialista italiano. Enfim, ele alista-se combate na guerra, é ferido em 1917, portanto faz lá o seu serviço uh, militar, mas, mas funda aquilo que ele chama os fachos de ação revolucionária. Uh, e estes fachos uh, é interessante porque é um termo Uh, que é um termo usado tradicionalmente no fim do século XIX pelas associações populares da esquerda republicana. Portanto, é um termo de esquerda. Hum. Isto é, estes fachos de onde vem depois o fascismo, uh, é um termo de esquerda e é isso que ele dá a estas, uh, a, a, estas, a estas associações que ele tenta fundar para apoiar o esforço de guerra, estes fascios da ação revolucionária. Portanto, ele mantém-se numa, numa, numa trajetória de... Uh, de, ainda de continuidade com a, com, esse, com com essa tradição revolucionária de que Porque a sua ruptura com o PSI
0: feito. tinha sido essencialmente mais pragmática do que ideológica
1: é, quer dizer é uma ruptura é, sintática digamos tática, assim exato. tática no é sentido em que, que ele acha que a guerra é uma via para certo. Uh, provocar grandes transformações sim. em Itália e, e não o pacifismo quer dizer uhum. e não a abstenção em relação à guerra como criam a maioria do, do Partido Socialista certo. Italiano. E depois ainda, além da guerra, há, há também um outro uh, momento de, de afastamento em relação aos socialistas, que é a maneira como Mussolini, uh, uh, a sua atitude perante a convulsão social do pós-guerra, depois de 1918. No pós-guerra, os socialistas italianos estão divididos, como a maior parte dos socialistas e sociais-democratas dos outros países da Europa, da Europa. Uma parte apoia à ditadura bolchevista na Rússia. Uh, isto é, porque reparem estes bolchevistas inicialmente são sociais-democratas são, uhum. são socialistas portanto, que estão a estar, que, são socialistas revolucionários, estão a fazer uma revolução uh, violenta mas uh, aparentemente há muitos socialistas e sociais-democratas do lado ocidental que acham que aquela é a maneira de conseguir o objetivo de alcançar uma sociedade socialista e não uhum. através de eleições e de ações sindicais e certo. coisas assim portanto, há uma parte que apoia a ditadura bolchevista na Rússia e essa parte, acaba por dominar o Partido Socialista Italiano. Uh, uh, e em determinado momento, 1919-1920, parece até querer imitar os bolchevistas russos. Uh, por exemplo, em Turim forma-se mesmo o Exército Vermelho, como na, na Rússia. Portanto, há ali um, um momento em que parece que uma parte do Partido Socialista Italiano vai também fazer uma tentar fazer uma revolução uh, como... Um, como na Rússia, e é então que estes fachos, estas organizações que Mussolini tinha andado a promover, aparecem nas cidades italianas como grupos capazes de resistir na rua a esses uh, socialistas pró bolchevistas isto é, dar-lhes combate na rua, resistir, a resistir na rua. A principal base de recrutamento destes fachos de Mussolini são os antigos combatentes, uh, desmobiliza hum. entretanto desmobilizados depois da guerra, uh, mas enfim, começam a vestir um uniforme, uma camisa negra, quer dizer, são os conhecidos de como as camisas negras, negras e dedicam-se a estes confrontos com os, com os socialistas para bolchevistas. Confrontos violentos na rua. Confrontos não? violentos na rua, de tal maneira que o fascismo começa-se a tornar quase sinónimo de antibolchevismo, quer dizer, disto é de estar contra os bolchevistas, e, e, por outro lado, a seguir, nos anos seguintes, os bolchevistas também vão começar a chamar a todos os seus inimigos incluindo, aliás, outros socialistas e sociais-democratas, as fascistas. Isto é, os bolsofistas também fazem, depois, uh, Esta simplificação. o raciocínio uhum. contrário, que é, então, toda a gente que está contra nós é, uh, é fascista. Portanto, o, o que Mussolini faz nestes anos é, digamos, criar um novo tipo de política. Por um lado, ele continua a ser revolucionário e a treita meios violentos, quer dizer, é um partidário de meios violentos, determinada em conceber a política para ele é um confronto violento tal como quando era um socialista hum. maximalista, portanto um revolucionário, mas por outro lado agora, agora está a invocar o espírito militar, o espírito nacional, para além da divisão das classes sociais. Isto Sim. é, já não lhe interessa as classes sociais como base da ação política, interessa-lhe esta nação, o espírito nacional e, oh, okay. o, e o espírito militar. E em termos de ideias, se me disserem assim, o, o que é que exatamente propunha o fascismo nessa altura, o que é que era... Não era nada claro. Hum. Aliás, o fascismo... Uh, Mussolini evoluiu muito entre 1919 e 1921. E em 1919 ele diz que não quer ter um partido, que é um movimento de fáscios, hum. de, de associações... Um, muito libertário, muito anti-statista, democrata, é pelas liberdades, quer sobretudo provocar reformas políticas e sociais, por exemplo, uma das coisas que ele quer é abolir a Câmara Alta do Parlamento Italiano, o Senado, é uma, uma das propostas que ele, enfim, uma das coisas que ele faz, ele tem à sua volta grupos bastante diferentes, de, 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 muito variados, por exemplo, os futuristas, aquele movimento literário e artístico de Marinetti, uhum. estão ao lado de Mussolini nesta... À época que faz, tratando quase o fascismo como uma espécie de modernismo político, isto é a versão política do, hum. uh, do modernismo, uh, portanto, ele diz que não, não quer conquistar o poder, não quer chegar ao poder, quer apenas, é, uma, é um, um movimento de opinião, de, de um movimento destas associações, destes jovens, para uh, alterar a Itália. Mas vai mudar de ideias. E vai, entre 1919 e 1921 muda muito. Hum. Uh, isto é, muda em 1921, acaba por fundar um partido o Partido Nacional Fascista, que é muito diferente dos Fasci de uh, 1919, é um partido centralizado, com milícias uh, para combater nas ruas e quer já conquistar o poder para estabelecer uma ditadura. Isto é tendo, nitidamente um discurso já antidemocrático, anti já assumido. Já assumido, uhum. quer dizer, estatista, corporativista, portanto. Mussolini continua a querer fazer uma, uma. a constituir uma vanguarda revolucionária, para fazer uma revolução contra a burguesia e o capitalismo, mas com base na nação e não na classe trabalhadora, como queriam uhum. os socialistas, e quer uma futura sociedade organizada em corpos, já aqui já há o corporativismo, uh, e, e, e não aquele, enfim nacionalização dos meios de produção, também como propunham uh, os socialistas. Portanto, isto é uma, é uma novidade na década de. 20, Mussolini chama-lhe, por vezes, o socialismo nacionalista, quer dizer, uhum. um socialismo nacional, um socialismo nacionalista. Que pareciam contraditórios, não é? Duas expressões bah, que parecem contraditórias. Sim, mas que ele, ele, sim. Uh, ele junta aqui, na tradição que ele reclama, não vou entrar em muitos detalhes aí, numa tradição republicana de, de Giuseppe Garibaldi, de, de Giuseppe Mazzini, que são os líderes, de, de, no século XIX, da extrema esquerda italiana, e que Mussolini constantemente, aliás, durante, depois, durante todo o fascismo, reivindica como os seus antecessores, isto é, ele apresenta às vezes o Partido Nacional uh, Fascista como o Partido Garibaldi, o Partido de Mazzini, portanto um Partido Nacionalista com uma dimensão de esquerda de, de sociali socializante uh, uh, e, e claro com o projeto o, o o seu projeto é o projeto da Grande Itália. Ele fala do espaço vital, nós estamos habituados a associar ao Lebensraum Sim. de Hitler, mas o espaço vital é uma expressão de Mussolini criada, isto é, que a Itália precisava de espaço vital, precisava de novos territórios para se expandir e para ser aquela grande nação que Uh, enfim, que tinha direito que achava que tinha uhum. direito de... especificamente na Jugoslávia não é? uh, em África e na Jugoslávia à custa uhum. dos eslavos uh, e, uh, e também na, na, em África na Etiópia, uh, na, Etiópia, na Etiópia na Líbia enfim que já eram colónias ou, ou, a Líbia já era uma colónia italiana a Etiópia era algo que a Itália tinha tentado conquistar no século XIX e tinha falhado e uh, Mussolini volta a colocar como uhum. um objetivo. Portanto, aquilo, aquilo que faz Mussolini interessante para a elite dirigente da monarquia italiana, é este que é este paradoxo de um revolucionário que luta pela nação, pela ordem. Uhum. É porque ele também quer... E parece ter força, quer dizer, porque em outubro de 1922 o Partido Nacional Fascista já tem 300 mil membros, portanto, já é uma coisa grande, e, e entre os quais estão esses 30 mil militantes fardados que aparecem disponíveis para Uh, 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 irem até Roma uh, exigir a demissão do governo de facto não aparecem 30 mil, aparecem só 10 mil e, e de muito milhados da chuva etc, mas uh, uh, portanto, eles querem este, este novo governo portanto Uh, mas,
0: Como é que 10 mil pessoas, lá está, é, exato, portanto, conseguem derrubar um uh, governo e conquistar um país? 10 mil?
1: Nitidamente não foi por causa desses 10 mil, não foi, uh, não foi a rua que fez, que colocou Mussolini no poder. Hum. Foi lutas políticas dentro do, uh, do Estado italiano, dentro da elite política italiana. Uh, basicamente, o rei uh, percebe que o exército italiano não está disponível ou pelo menos entende isso, às vezes é um jogo de espelhos quer dizer, o exército diz o que o rei quer ouvir o, o rei faz sentir ao exército o que é que deve aos comandantes militares, portanto, o que é que eles devem dizer para quer dizer, basicamente, o, o exército parece não estar interessado em apoiar diretamente um, uh, um governo, isto é, é parecer uh, intervir de maneira a, uh, a sustentar no poder um conjunto de ministros quer dizer, o exército acha que não deve fazer isso e por isso não está disponível para esta lei marcial quer uhum. dizer isto é uma uh, que, que o governo uh, que o governo tinha pedido exigia. para uh, o governo que estava em funções tinha pedido para se manter perante esta agitação dos uhum. uh, dos fascistas por outro, por outro lado há muita gente na elite política que está a tentar pelo menos impedir que o seu rival chegue ao poder e uma das opções da elite política uh, italiana nesta altura, sobretudo no campo dos liberais, os liberais do século XIX que continuavam a ser enfim, os principais protagonistas da governação em Itália neste princípio da década de 20 é... Eles querem afastar uma figura que é um líder político italiano que tinha estado no governo relativamente bastante tempo no, no, no princípio do século XX, que era Giovanni Giolitti uhum. portanto eles querem afastá-lo e para afastá-lo Mussolini parece servir para isso. Isto é, okay. convidar este jovem, enfim, relativamente jovem revolucionário para vir para o poder de maneira a afastar de Geolita, isto é impedir Porque, porque pensavam Geolita. que Mussolini ainda seria manipulável parece. Sim, eles pensavam que Mussolini, Mussolini tinha aquela vantagem de facto, tinha aquela gente toda na rua, etc mas aquilo nada daquilo era também assim tão impressionante como isso. Isto é, se o uhum. exército quisesse podia ter perfeitamente impedido a chamada... Mas, aliás, Mussolini não participa na marcha sobre Roma, quer dizer vem uns dias depois, quando é chamado pelo rei para para, para, formar, para o formar o governo. Portanto, hum. o, 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 Portanto a mesma expressão o golpe de Estado, lá está, foi uma coisa que eu abordei, não, não, é, não
0: alinha é sequer um, nessa expressão. Não, não, não é um golpe de Estado, é uma
1: encenação, há uma encenação para uma transição de poder e que, obviamente, para todos aqueles que participaram, penso que até incluindo Mussolini, uh, de maneira nenhuma adivinharam que ia resultar num regime de 20 anos, que queria hum. durar 20 anos, e muito menos uma ditadura. Inicialmente isto não é o governo Mussolini em 1922 não é uma ditadura. Continua a haver um parlamento com deputados da oposição, existem outros partidos, a imprensa é livre, portanto Mussolini governa com apoio de, de liberais, conservadores, católicos, tem reuniões também e, uhum. e tenta estabelecer acordos com socialistas, com uma parte dos socialistas, o, portanto o Partido Socialista italiano está dividido, não vai longe, portanto a, a ditadura vai ser imposta gradualmente nos anos seguintes e, e este é o ponto principal, chamaste a atenção, Mussolini é nomeado pelo rei, uhum. e de uma certa maneira até ao fim está sempre na, independência do rei, na dependência do rei, e é isso que acontece, já falámos aqui disso, a demissão do, do, de julho de 1943, a demissão do de, fim da guerra na Itália, e, e, e Mussolini em julho de 1943 é demitido pelo rei. Uhum. É admitido pelo rei e sai do poder, enfim, o regime fascista cai quando o rei uh, dissolve o regime, portanto ele fica na dependência do, do rei. O impacto, de tudo isto, o impacto de tudo isto basicamente é provar como um movimento deste socialismo nacionalista podia tomar o poder e podia dirigir um país relativamente grande como é a Itália uhum. e portanto... A partir de 1922 aparecem imitadores de Mussolini eh, na, no resto da Europa, um desses imitadores chama-se Adolf Hitler, que em 1923, no ano seguinte, tenta fazer uma espécie de marcha sobre Roma em Munique, e que falha, porque o exército de Munique não está, o exército alemão nessa altura ainda não estava convencido, <risos> enfim, não estava para esse género de brincadeiras, e imediatamente acabou com essa tentativa de golpe como... de Hitler em certo. em 1923 é provável por... que a gente vá falar por um, um não um a gente falar ter acontecido para... em Itália Podia ter acontecido mesmo que aconteceu podia ter acontecido de perfeitamente Portanto, em Itália não, se entre os entre a elite a elite, a elite, a elite a, a, dirigente da monarquia italiana tivesse tivesse havido um acordo sobre uhum. que tipo de governo é que devia haver se o rei tivesse se o rei estivesse Uh, em sintonia com esse uhum. acordo, uh, com o apoio do Exército, podiam ter resolvido rápida, enfim, sem grandes dificuldades esta este simulacro de, uhum. de uma de, de, desta marcha sobre Roma. A marcha sobre Roma foi depois usada pela própria ditadura fascista para dar a entender quase que tinham tomado o poder de uma maneira violenta uhum. é, não, eles foram, Mussolini foi nomeado pelo rei dentro do, do quadro, de um quadro parlamentar quer dizer, não, não, não tomaram o poder de, como os bolchevistas, apesar de tomaram o poder na Rússia, isto é, uhum. assaltando um palácio tomando, tomando conta de... de Uh, do Estado. Em Itália não se passou nada disso, quer dizer, foi nomeado e foi nomeado para um governo, que era um governo parlamentar e que depois vai se tornar uma ditadura, hum. mas isso vai demorar ainda ó, vários anos até se, chegar, uh, até se chegar a essa fase de, de ditadura fascista e depois ditadura de partido único, do Estado totalitário, etc, é que isso é, são coisas depois que vêm depois. Nessa altura, sim nós agora olhando retrospectivamente parece que estamos a ver tudo a acontecer não, os contemporâneos não viram assim e muito provavelmente as coisas aconteceram porque em, determinado, em determinados momentos houve uh, inflexões que levaram por um hum. caminho que podiam ter levado por outro muito bem enfim
0: bom agora vamos recuar um pouco mais para o século XIX a 27 de outubro de 1807 faz agora 215 anos foi assinado na cidade francesa de Fontainebleau um tratado secreto entre Napoleão Bonaparte e o ministro espanhol Manuel de Godoy, que estabelecia a divisão de Portugal em três partes após a sua conquista pelas tropas francesas. Hum, convém relembrar que, à época, Napoleão tinha decretado o bloqueio continental contra os navios britânicos, mas Portugal, antigo aliado de Inglaterra, tinha-se recusado a aderir. Portanto, o Tratado de Fontainebleau surge na sequência dessa recusa e da decisão francesa de invadir Portugal, garantindo a passagem de tropas francesas pelo território espanhol e estabelecendo aquilo que aconteceria após a esperada rendição portuguesa. O tratado propunha a divisão de Portugal nas tais três partes. A Lusitânia Setentrional, correspondente ao atual Minho e Douro litoral, passaria para as mãos do Reino de Etrúria, uma criação napoleónica no centro da Itália, que durou apenas seis anos, entre 1801 e 1807, e que tinha Florença como sua capital. Depois, o Principado dos Algarves, mais ou menos correspondente ao Alentejo e ao Algarve, seria entregue ao próprio Manuel de Godói, uma, uma figura muito influente junto de Carlos IV de Espanha, mas também, curiosamente, junto de Dom João VI de Portugal. E a terceira parte do país, correspondente ao centro de Portugal, entre o Douro e o Tejo ficaria por atribuir e seria alvo de negociações futuras entre a França e a Espanha. Rui, diz-nos lá que tratado foi este, assinado menos de um mês antes de ter início a primeira invasão francesa, e que é que ele nunca foi aplicado, tendo em conta que Junot efetivamente entrou em Lisboa a 30 de novembro de 1807?
1: É, isto é que às vezes, uh, a política é feita de aparências. E a razão porque o tratado, uh, uh, tendo sido assinado, nunca foi apl aplicado é esta. O objetivo aparente do, tra do tratado é a divisão do reino de Portugal, mas o objetivo verdadeiro, do ponto de vista de Napoleão, era o reino de Espanha, era a Espanha. Hum. Uh, e o tratado era apenas um meio. De permitir a entrada das tropas francesas em Espanha a pretexto de virem para Portugal. É, o Portugal. Portanto, é basicamente o começo da intervenção francesa. Uh, em Espanha. Uh, isto não quer dizer que Napoleão não tivesse razões para se preocupar com Portugal pelo, por aquilo que disseste. Portugal na Europa continental era um dos últimos aliados da Inglaterra, uhum. com quem Napoleão estava em guerra. Certo. E, portanto, sim, havia, havia razões para, uh, para se ocupar de Portugal, mas a Espanha era mais interessante e mais preocupante. A Espanha era um país grande, uh, era a cabeça de um grande império ainda. Uhum. A Espanha ainda tem, aqua, tem as uh, colónias todas da Uh, chamada América Latina. Uh, a Espanha é também, neste momento, está do lado de Napoleão em 1807, mas tem um percurso muito oscilante uh, desde a década de 1790. Uh, inicialmente tinha estado contra a França ao lado da Inglaterra e depois tinha passado para o lado da França contra uh, a Inglaterra. E, em 1807 estava do lado da França, mas não era garantido que continuasse. Porquê? Hum. Porque. porque por duas razões, primeiro porque uh, a elite governante da monarquia espanhola estava dividida, dividida em duas grandes fações, uma era a fação do rei Carlos IV com uh, Manuel Godoy, que era o, o chefe dessa fação verdadeiramente, uhum. o chefe político dessa uh, fação, uh, e havia uma outra fação na corte, importante, que era a do príncipe Fernando, o futuro rei Fernando VII, que se opunha a esta fação de Manuel uh, Godoy. Napoleão era ambivalente entre ambas as fações. Umas vezes protegeu a facção do príncipe. Hum. Uh, uh, o príncipe também tem uma... Todo, todas essas fações têm também políticas também ambíguas. O, o príncipe Fernando inicialmente até parecia uh, desejar aliar-se ou alinhar com a Inglaterra, mas depois tinha começado a aproximar-se de Napoleão para ter uh, mais influência contra o pai. Uh, um, o Tratado de Fontainebleau basicamente... Em princípio, serviu a Napoleão para se aproximar e contentar a fação de Carlos IV hum. e de Manuel Godoy, quer dizer, isto é, dando até a Godói, o, 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 o Alentejo Lentejo, o Algar e o Algarve, uma espécie de fundo. O, o, o Norte de Portugal tinha é, é dado por Napoleão a, a, a uma princesa, Uh, espanhola que está em Itália, que é a Princesa Maria Luísa de Bourbon, filha de Carlos IV, que era rainha da Itrúria, uhum. e, portanto, e Napoleão queria ficar com o reino da Etrúria para ele, e, portanto, estava a dar como troca o norte de Portugal para uh, os reis da Etrúria ficarem, então, reis do norte Muito de Portugal, bom. enquanto ele ficava com a Etrúria em uh, Itália. Portanto, uhum. Napoleão, de facto, Nunca deve ter pensado aplicar o tratado. Aliás, ele, em determinada altura, já depois do, do ocupado de Portugal, em novembro de 1807, pensa num novo, num novo acordo, que seria, então, dar o reino de Portugal todo inteiro à Espanha e, em troca, a Espanha ceder a Catalunha e o País Basco à França. Ah, portanto, ficar como parte da França. Portanto, a preocup... este, 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 esta nova versão do tratado indica perfeitamente qual é o objetivo de Napoleão. É entrar passar os Pirineus e entrar na Península Ibérica, isto uhum. é, arranjar um, pôr uma, um pé, uh, um pé uh, em Espanha. E as coisas depois facilitaram, isto é, o que aconteceu em Espanha depois em outubro de uh, 1807 facilitou-lhe a vida. O que é que acontece em outubro de 1807? Em outubro de 1807, para escândalo geral, o rei Carlos IV uh, volta-se contra o filho, o príncipe Fernando, manda-o prender e acusa-o de andar a conspirar para o destornar. Sim. Portanto, preso, o príncipe herdeiro é preso pelo pai e acusado de conspirar a verdade é que em março de 1808 é a vez do príncipe Fernando dar um golpe, um golpe de Estado uh, forçar o pai a abdicar e uh, tornar-se rei de Espanha como Fernando uh, VII portanto a família real a corte e a elite da monarquia espanhola estão totalmente divididas entre 1807 e 1808 com uma espécie de guerra já entre eles hum. e, e Napoleão e... no meio é? E Napoleão no meio. Isto é, Napoleão torna-se uma espécie de árbitro entre as duas fações uh, uh, espanholas. Ele tinha, entretanto, aproveitado o motivo da ocupação de Portugal para encher a Espanha de exércitos franceses. Portanto, ele tinha 25 mil homens que tinha mandado para Portugal, com pouco para Portugal em novembro de uh, 1807, mas, entretanto, tinha posto 100 mil homens uh, em Espanha, com, com o pretexto de ser um apoio para o exército que, franceses que estavam em Portugal, mas que começaram a ocupar as cidad, cidades espanholas ao longo, enfim, mais próximas da fronteira dos Pirineus, Pamplona, etc., Zaragoza, que começaram a ser ocupadas pelas tropas francesas. Portanto, há uma uh, a tentação de Napoleão, enfim, de ficar com a Espanha é muito grande e também corresponde a uma certa necessidade, quer dizer, ele como já se disse, não pode confiar nem em Carlos IV nem em Fernando VII, até pela fraqueza política de cada um deles. Por outro lado, ele também não pode confiar, digamos, na Espanha em si, porque, porque, porque a Espanha já tinha sofrido grandes perdas com a Aliança Francesa, a maior parte da esquadra espanhola tinha sido perdida na Batalha de Trafalgar em uh, 1805, hum. uh, um, enfim, a França também tinha perdido a sua esquadra, mas a Espanha também tinha perdido a sua esquadra, e sobretudo a América do Sul, Portanto, o Império Espanhol nas Américas estava cada vez mais em risco. Em uh, junho de 1806, os, franceses, os ingleses tentam ocupar Buenos Aires, portanto, na Argentina, na atual Argentina. Em fevereiro de 1807 tentam ocupar Montevideo, uh, no atual Uruguai. Estas tentativas inglesas falharam, mas quer dizer que as, as colónias espanholas nas Américas estão vulneráveis a ataques ingleses, enquanto a Espanha se mantiver ao lado da França. Uhum. Portanto, Napoleão tinha noção disso, isto é, que haveria uma pressão dentro da própria Espanha para repensar o sistema de uh, alianças. E aquilo que ele faz é, em abril de 1808, convoca Carlos IV e o filho, Fernando VII, para virem falar com ele na França, em Bayonne, para se entenderem, digamos, eles reconhecem no portanto, como uma espécie de árbitro, e aquilo que ele faz é forçar os dois a abdicar e colocar no trono de Espanha o irmão um irmão de Napoleão, o José Bonaparte, que se torna uh, Rei de Espanha, portanto, uh, isto faz, algum, faz sentido também no sentido em que os uh, reis de Espanha são Bourbons, como, os, como eram os reis de França, e portanto, já que ele tinha, já que corrido a Revolução com Francesa os, é, tinha é, corrido como? com os Bourbons Franceses agora também vai correr com os Bourbons espanhóis. Em, em, a, a história depois, em, em maio de 1808 há, há uma sublevação armada em Madrid contra os franceses, ainda não se sabia da abdicação. Do, do, dos dois reis, aliás, mas uh, as tropas francesas estão a entrar em Madrid e há uma, hum. uma sublevação, o, uh, o, o que leva, a, por exemplo, à retirada dos exércitos espanhóis que estão a apoiar os franceses uh, na ocupação de Portugal, o que permite também uma sublevação, portuguesa contra os franceses em junho de uh, 1808, e isso leva depois Napoleão a entrar em força em Espanha entre 1808 e 1809, com um exército já quase de mais de 300 mil homens, quer dizer, que entra para ocupar uh, totalmente a Espanha. Portanto, o Tratado de Fontainebleau... Obviamente nunca mais ninguém ouviu falar disso hum. depois do momento em que foi assinado praticamente desapareceu dos horizontes de Napoleão e dos outros protagonistas certo. desta época. E assim Portugal salvou-se de ser trinchado não
0: é, é em, em, três, em três partes uh, diferentes. Assim termina esta edição de O Resto da é História. Nós voltamos para a semana. Até lá! Hum.